0: Hola a todos, bienvenidos a la Chimolala Podcast. Esta vez yo no voy a estar con ustedes. Los dejo con lo que sea que sea hoy, Chimil y Block Pity. Como pueden ver, eh, estoy con gripe y me estoy quedando sin voz.
1: Hola a todos. Bueno, ya se dieron cuenta que Hamlet no está. Le mandamos un beso, un abrazo, una pronta recuperación. Este... Está pobrecita, está con gripe Estoy eh, acá No me importa
2: No, pero yo estoy acá, Hamlet
1: No, vos no sos Hamlet ¿No? No
2: ¿No? ¿Y quién soy?
1: No sé, decime vos La gente, parece que la gente... Alguien, no sabemos quién pedía tu regreso
2: Me siento un chocolatito Como Hamlet Como Hamlet, pero block Pidí El capítulo para mí se tiene que llamar como Hamlet, pero block No Pidí. ¿No?
1: No, porque no vamos a hablar de ustedes ¿Vamos a hablar de mí? No
2: ¿No? No ¿Y entonces?
1: No sé qué haces acá ¿De qué vamos a hablar? De lo que se trata este podcast Porque somos un podcast Sobre dedicado... Blackpink. No,
2: a BTS Ah, estoy, estoy mal informado
1: Bueno, te voy, a hacer un, te voy a hacer una hoja de ruta Por favor Ok
2: Ruido de hoja de ruta
1: Ahí tenés en tu hoja de, de ruta En un esfuerzo de producción Sí, obvio, rapidísimo le dice. Bueno, no divagues porque no sos como Haplet, vos no divagues A lo que vinimos hoy BTS está por sacar un nuevo... Álbum, no sé si sabías Eso sabía Bien, Proof se llama Esta semana, o sea, ya tuvimos La... El, el spoiler, no el, el, La información, porque no es spoiler Es una, una información oficial de de, BTS, de Que van a sacar un tema llamado Yet to come Que va a ser una antología Que va a tener eh, Tres discos que están compuestos de Digamos, eh, la... La... No me sale la, la vida de BTS. La, la trayectoria. La trayectoria de BTS. La trayectoria de BTS. Y que eh, el segundo disco son canciones que eligieron ellos para... Eh, no sé. bien para qué. Representativas
2: de, de la historia o representativas no, de ellos.
1: Claro, son las que eligieron ellos para ARMY.
2: Por razones que cada uno tendrá...
1: ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Y un tercer disco... Que son más demos o versiones y esas cosas. Eh, que es el, el, lo que ellos consideran el gran regalo para ARMY. Que solo va a estar disponible en el disco físico. No lo vamos a tener en Spotify, ni en YouTube, ni en iTunes, ni en ninguna otra plataforma. Pero disco como físico. el gran
2: regalo para ARMY es un regalo Controversial. Que... Muy controversial. ¿eh? Muy controversial. Acá desde la la exhortamos a la piratería.
1: Eh... No abiertamente. Ah, ¿no? No. Eso borralo. Ok. Como Hamlet dice, eh, el perla negra. Por eso usamos eufemismos, Block.
2: perla negra. Es
1: como si no escucharas el podcast y me está poniendo mal porque la gente ya sabe qué tipo de relación tenemos vos y yo.
2: No traigamos temas de la vida
1: privada a la vida pública. Ponele que pública. Bueno, decía. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de... Eh, la última semana estuvieron saliendo todos los días un video... Creo que son de imágenes, no los vi todavía, así que no sé de qué son. Estuve tratando de no informarme demasiado al respecto para sorprenderme en situación. Los vamos a estar viendo mientras grabamos, vamos a estarlos comentando. Y Hamlet mandó su comentario por, por audio. Así que también los vamos a poner y vamos a, entre comillas, charlar de alguna forma con Ham. Eh, que no quería dejar de poner su granito de, de arena para el episodio de hoy. Eh, fin. Empezamos. Por favor. Ah, me olvidé de explicar puntualmente lo que dicen en estos videos los BTS es eh, por qué eligieron las canciones que eligieron del disco 2. Esta etapa de la promoción del álbum se llama Inspiration of Proof. O Proof of Inspiration, no sé, todo esto es televisión realidad.
2: Vamos entonces.
1: Bien. Vamos a ver el primer video que salió que fue el de B. A few minutes later. Bueno, acabamos de ver el video de promocional de Proof de Bee, Proof of Inspiration by Bee. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que venimos hablando con Ham últimamente sobre eh, la diferencia entre la persona del BTS, digamos ellos, y su personalidad, la que muestran a ARMY. Este, Cómo difiere la persona, en este caso Taehyung, de Bee, que es la personalidad famosa, el, el que muestra cámaras, el que eh, es idol y cómo es, es lo que veníamos hablando de que por ahí el tema de las personalidades en B.I.T. Este, vienen de, de como esta cosa de por tanto tiempo fueron idols que se empiezan a separar, se empiezan a unir y creo que hay mucho de, de eso en, en la fama que tienen, en cualquier famoso quizás, que no es siempre la cara que muestran es la real, no porque sean falsos, sino porque bueno, tienen que vender también un poco a ellos mismos y uno trata de no mostrar sus, sus la, su lado oscuro, su, sus demonios sus eh, trapos sucios su, 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 sus cosas malas sino de mostrar siempre la, la mejor parte de uno para no, no solo por marketing sino también para que lo que se transmita sean cosas buenas
2: es, me parece que tiene que haber también la vieja discusión de separar el artista de la obra eh, pero esta vez hacia adentro del personaje, eso es interesante que que él se discuta a sí mismo cuáles son los límites de, de la performance, porque en definitiva ellos están haciendo una performance prácticamente a diario.
1: Su vida es una performance. Su vida es
2: una performance, pero poder o intentar separar eh, la performance de la vida real, aunque podamos discutir si no forma parte de la vida real esa performance, pero eh, intentarlo problematizar me parece que siempre es interesante eh, pero no sé si es posible
1: yo no creo que sea posible separarlos totalmente de, de cualquier forma eh, una cosa que llamó mucho la atención de BTS al principio fue que ellos mostraban mucho de su ser real en, en, en donde pudieran eh, creo que eh, eso también es parte de la fama que tienen, haberse mostrado naturales no haber forzado situaciones ni actitudes, ni cosas, creo que eh, también son coherentes en la personalidad en todo caso que, que forman en cuanto son ellos, es decir, no van a, a formar una personalidad para las cámaras con la que no estén com completamente de acuerdo ellos en sus principios, sus valores y todas esas cosas. Eh, Hamlet lo puede explicar mejor porque Hamlet es un personaje. Eh, la persona detrás de Hamlet está también de acuerdo con lo que dice Hamlet muchas veces pero tiene otras formas de moverse en la vida social que creo que es un poco lo que Vi habla. Una cosa es eh, él en su núcleo familiar y de amigos, y otra cosa es el, el Bee que se sube a un escenario y, y, como dice él, se divierte con Army eh, y genera otro tipo de, de interacción, porque obviamente no espera que los papás lo faneen como lo fanea Army y obviamente no se va a sentar a tomar unos mates con Army porque... Estaría buenísimo, pero no sería la relación eh, idol-fandom que uno espera.
2: Igualmente yo pienso que eh, cualquiera de nosotros cuando va a nuestro trabajo, la cajera del supermercado, o cualquiera, está haciendo también una performance en la vida pública. Eh, pero sin embargo, no se pone un nombre o un seudónimo, pero sigue respetando... Eh, ...este dispositivo de no soy la misma persona cuando estoy con mi pareja o mi familia... ...que cuando estoy eh, inserto en la vida social. Pero eh, acá entiendo que hay características muy particulares... ...que hacen única la, la experiencia de cualquiera de ellos, siete.
1: Es que puntualmente vos hablas de eh, nombrar al personaje público. Eh, eso lo hacen algunos, no todos tienen un nombre artístico. Jimin no tiene un nombre artístico, John Cook no tiene un nombre artístico, Jin tampoco... Eh, todo el resto sí Pero hay que ver hasta qué punto También es una cuestión simplemente de marketing Ponerse un nombre artístico
2: Sí eh, Esa
1: ¿Y qué significa ese nombre artístico? Hay parte de la personalidad de uno en el nombre artístico Porque no es lo mismo B Que le dieron a elegir entre tres opciones Y él eligió B Que RM, que era Rap Monster Que se puso a RM Para eh, como una maduración interior Y representar eso en su nombre artístico, pero también habla del real me, del verdadero yo. Entonces, son dos nombres artísticos, o sea, no tienen nada que ver entre sí, con las personas, en lo que significan, porque están e elegidos en situaciones totalmente distintas. Además, B lo eligió cuando tenía, no sé, 15 años, porque le dieron Lexix, o so B, elegí, dijo B por Victoria, no sé por qué carajo al final lo eligió, y Arem se lo cambió antes de dar un discurso en la ONU, ya con veintipico de años. Es sí. muy diferente Entonces el nombre artístico no solo habla del personaje A veces, sino también habla de la persona
2: Sí, y de una decisión De no Necesariamente aceptar O quedarse con lo dado Sino de poder Crearse a sí mismo o elegirse a sí mismo o transformarse a sí mismo Y ver cómo esa transformación sucede a través del tiempo uh -huh. eh, Que es un poco de lo que está hablando en este video él Así que Probablemente el vi que empezó en BTS no sea el mismo de ahora, por más que esto no lo diga en el video, pero me parece interesante el ejercicio que hace de, de um, pensarse a sí mismo y ver um, quién es y quién no es y cómo lo, lo que no dice que quizás sería interesante de ver es qué características tienen los dos uh, las dos partes, qué características comparten. Um, pero me parece como ejercicio interesante.
1: También creo que la vida de uno no es la vida del otro. Eh, hay un montón de cosas que vi, les a tae, Una infancia normal, ponele. O estudiar una carrera en una universidad como cualquier persona que va todos los días. O tener otro tipo de trabajos. Eso es algo que vi, para bien o para mal se los acuatae eh, En cambio, Tae le da todo a Vi. ¿Es una re re retroalimentación? No, todo lo contrario. Eh, sin, embargo, por otro, más más sin embargo Por otro lado Taehyung por ejemplo uh -huh. tiene papás Tiene apellido, pertenece a una familia B no B en todo caso pertenece a la familia de BTS Podés decir que su papá es Black PD Pero, perdón
2: sí sabía Creo que soy rico
1: Podés decir que su papá es Bank PD o Big Hit O que realmente su hermano mayor es Yuga, Pero son familias distintas Y los dos Las dos familias Nutren de la misma forma a Vi y a Taehyung
2: Algo que pensaba mientras veía el video eh, Es que esta relación entre V y Tae eh, Existe ahora Y probablemente exista durante toda su vida Más allá de la separación de BTS Que aunque no se puede decir en este podcast En algún momento sucederá uh -huh. Así sea dentro de 40 años Entonces me interesa pensar también ¿Qué va a hacer de Vi, personaje, dentro de TAE, cuando, cuando ya no lo interprete?
1: Fue un problema que tuvieron los actores en cuarentena. Porque las personas que realmente se definen como actores, se definen como actores en base a que alguien haya un espectador. Los actores no son actores y no hay nadie que los vea. Entonces tenían ese problema. ¿Realmente va a seguir existiendo si no hay un público? Yo creo que sí pero porque uno tiene cierta capacidad de disociación de su personalidad y Vi es una parte de la personalidad de Hyun. y es la, par la parte de la personalidad que está hecha para estar enfrente de una cámara lo que no significa que si se apaga la cámara, siga existiendo o no
2: No hay duda es que él va a seguir teniendo el recurso para entrar y salir del personaje eh, pero hay que ver cómo muta ese personaje cuando ya no tenga toda la expectativa de frente
1: uh -huh. Vamos a ver qué dijo Ham por favor. estoy viendo el de Bi
0: eh, que él dice que singular y Singularity porque piensa mucho en la diferencia entre Kim Taehyung y Bi y, y como a él le gustan las dos personas <risa> pero las mantiene separadas um, me resulta muy interesante estén tan focalizados en persona eh, tal vez la, una de las canciones sea sobre ese concepto
1: bueno, Hamlet dijo más o menos lo que yo dije al principio de que van por el lado de las personalidades en BTE este ahora teoriza que por ahí pueda hacer una canción sobre eso yo dudo porque es un tema muy particular de la gente famosa tener un, un personaje no que haya gente que quizás igual en su vida cotidiana desempeñe varios roles de esa forma, de hecho uno no es el mismo con una persona que con otra pero no a ese nivel como de super disociación de un personaje de uno mismo Este puede ser la tomo porque me gustaría escuchar eh, su, la visión de BTS de su tener que generar esta personalidad pública y aún así seguir teniendo que mantener su personalidad privada eh, si bien ya dije que son conocidos por haberle Mostrado, haberse mostrado naturalmente o lo que uno cree que es naturalmente pero no sé vos qué pensás un
2: ejercicio que me parece parecería interesante si ese es el plan aunque por cómo está perfilado no lo veo, no veo que vaya a suceder pero sería interesante que hagan estos tests eh, en personaje y fuera de él eh, para que podamos conocer si les dan resultados distintos
1: eh, estaría bueno verlo lo que sí no estoy segura de que, en sí, el tipo de personalidad que tengan sea muy distinto eh, al tipo de personalidad del personaje.
2: Bueno, si da lo mismo, da lo mismo y Porque una lo cosa, descubriremos.
1: Una cosa... Perdón, te interrumpí. Es este la personalidad realmente y otra cosa es cómo uno lleva su vida. Este, no, no creo que sean cosas estrictamente relacionadas. Yo lo dije, a mí me dio que soy súper introvertida... Sin embargo, hablo bastante. Este, me refiero, tengo. Ne, necesito interacción.
2: Lo que no hay duda es que en general el concepto del disco viene por ese lado de, de las personalidades y de las formas de, de actuar y de pensar y de ser y de conocerlos. Por más que ya se los conoce mucho, de conocerlos un poco más, o incluso conocer cómo cambiaron.
1: Yo creo que eh, enfoca un poco en eso, en, en el cambio. Son muchos años en, el, en la industria y, claramente, ellos no son los mismos. Eh, no lo digo como algo malo. La gente cambia, y, y si hay algo que te cambia también es la fama. Además vinieron de muy abajo, ahora están muy arriba. Y vamos a meterle ganas porque si no se va a hacer larguísimo. Later... Llegamos
0: allí, tribuneando con ARMY, diciendo somos inseparables. sí eso es lo que significa Moon sí. Moon es el Ibn ubícate. Eh, eh, me da gracia que <risa> la, lo primero que hice es que eligió Mooney y llamé a Boo porque quería quedarme y se escuché otra vez vamos como conocer sus personalidades en estos cortitos eh, explicando cosas sobre Proof um. pero yo quiero decir que no le creo a Shinko que Mooney sobre quedarme, sobre todo porque no la escribiste vos chabón, estás mintiendo mentiroso y me llenó de esperanza que Jin, que es el que en peligro eh, de que sea la colima, dijera que eh, espera seguir haciendo buena música. Con BTS.
1: Oh. Bueno, escuchamos el, el video, vimos el video de Jin explicando por qué eligió eh, Moon y James. él dijo que quiere que Army las escuche de vuelta, que Army y él son como la Tierra y la Luna, que ya lo sabemos. Y Hamlet dice que es una mentira porque no le escribió él, porque es el himno Namshin. Hamlet siempre llevando el agua para su molino, no deja pasar una oportunidad. Pero bueno, no estamos para hablar del Namshin. Lo siento Ham, no estás para contradecirme. Así que...
2: A mí lo que más me, me llamó la atención, sobre todo habiendo visto primero uno y después el otro, es que Vi habla de esta separación entre ambos personajes. Eh, y Jin habla de la unión de ARMY y BTS como una sola cosa. Uh -huh. eh, podemos discutir si es así, si no es así, si, si lo bueno y lo malo de que sea así. Pero me llama la atención que... Estos, este es el video que salió el martes, o el segundo día. El segundo, sí, video, el segundo día. Que un video atrás del otro se hable de la separación entre eh, dos eh, individualidades... Dentro de una misma persona. Y la unión de dos expresiones. Que en realidad son contrapuestas. O reacc que reaccionan entre sí. ARMY reacciona a BTS. Y BTS reacciona a ARMY. Y justamente esa separación es la que los hace uno. Para Jin. Para y en general para todo lo que piensa ARMY. Y lo que dice ARMY. Me parece que ese sentimiento está muy claro. Entonces me, me gusta ese contraste. Y no sé... Si sí es casualidad, de hecho, no creo que sea casualidad que, que se hable de nuevo de esta idea de las personalidades Como cosas que se unen y se separan eh, y que están en esa transformación
1: Muy interesante, me gusta No sé si tengo mucho más para decir eh, Lock, PD. Lock, PD. Lock PD Lock PD Mic drop oh. sí. este, No, yo recalco lo que dijo, quiere seguir haciendo buena música con BTS, Así que espero que eso sea un, un bocadillo para decirnos que no se va al servicio militar. Espero, cruzo los dedos, crucen los dedos en casa.
2: ¿Qué iba a decir igual?
1: No, yo podría no haber hablado de eso.
2: Bueno, ahí hay algo que me gustaría discutir, pero lo vamos a discutir en el próximo, así avanzamos. Es si están o no están guionados o cuán guionados están estos textos.
1: Eh... Es buena. Escuchemos algunos pero... más. Al final.
2: Bien, me gusta.
1: En Chinchalo y saquémoslo a, a lo último. Creo que mmm, es lindo el contraste entre separación y unión. BTS maneja muchos contrastes todo el tiempo. Eh, para tirarle un, una, una caricia a Hamlet. Eh, seguro que puede ser el himno Namshin, Pero no quita que, que también hable de la relación ARMY-BTS. Ya hablamos de que BTS compone en un montón de niveles. No solamente en lo que uno escucha a primera Oída, ¿no? Ve a primera vista, escucha primero oída. Eh, sino que también es, es... Hacen cosas muy elaboradas, o sea que tranquilamente pueden ser las dos cosas. Eh, ahora, si la relación de Jin y Nam es la misma que la de ARMY y BTS, yo, yo estoy hecha. Cual sea hacer... la relación Namji, no me importa los, los pormenores, pero digo, me encanta.
2: Hay que hacer un edit sí, de, ese, de ese audio y donde dice ARMY poner... Eh... Nam. Nam.
1: Nam. Jun. <risa> y por otro lado, me parece interesante que estén hablando de las personalidades. Porque creo que ellos, nosotros, particularmente entre los, a los 20, empieza a haber crisis de personalidades. Como que venimos muy de, de lo que nos criaron nuestros padres. Si bien somos adultos, estamos como en esta cosa de... Todavía seguir el mandato. Eh, y uno vuelve a autodescubrir su personalidad como un ser independiente de la familia. Obviamente nutrido por ella, pero no deja de ser independiente. Y ellos, quizás por otro motivo, quizás por los mismos, eh, igual tienen sus crisis de personalidad. Eh, sumados a este tema de, de fama, exposición y tener un personaje público. Eh, y si encima le sumas un fandom, digo... Hay un montón para hablar. Creo que nos vamos a volver a extender si sigo diciendo cosas. Así que voy a ir redondeando para ir a escuchar el siguiente.
0: Jimin fue por una dirección similar que Shuga, eligiendo dos canciones um, completamente opuestas en el espectro, Tener filter, que es Super Sexy y chingo, Franz, um, que es super tierno. Y dice que todavía le quedan más colores para mostrar, básicamente yendo por la misma rama de, de, de Shuga, diciendo que... Um, son artistas súper versátiles y que siempre quieren mostrar un cambio. Eh, eso
1: me gustó. Es interesante la elección, porque habla de filtros como, perdón, usa filter como esta, eh, él hace la analogía con paleta de colores, ¿no? Como elegirlo y, y mostrar el lado que quieres mostrar, pero úsame a mí como eso. Eh, es interesante, volviendo a hablar de personalidades, de personalidad pública y privada, eh, que elige esa canción. Todo parece estar orientado a este tema, al menos en una de las dos canciones, y después una perspectiva más íntima, ¿no? Eh, en el caso de Jimina eligió Chingu, que yo es una canción que adoro, me parece súper dulce, como dijo Ham, ja, están en el espectro opuesto de la paleta de colores, y él está diciendo que quiere que veamos más colores de él todavía. Eh, me parece que es de las elecciones de canciones más interesantes para prestar la atención. Que haya elegido Chingu, que es una canción que tiene con Tae, eh, que por lo que recuerdo ahora es la única canción de, de su unidad, digamos, de Tae en el disco. O sea, es la única canción hecha con dos personas, eh, lo cual, repito, me llama mucho la atención. Uh, tendría que corroborar que sea esa la versión que van a usar a ver.
2: Mientras vos lo corroborás eh, Lo que estaba pensando es Que el dispositivo se sigue repitiendo ¿no? Esta idea de, bueno, hay Una Una unidad, ya que hablaste de subunidad Hay una unidad, que son cada uno de ellos Que tiene subdivisiones eh, De las que vamos conociendo en este caso A través de la metáfora de los colores diferentes características, pero siempre se habla de esto, de um, yo soy este y soy así, así y asa um, y cómo esa, esa personalidad tiene diferentes decisiones de acuerdo a si es en la vida pública o privada, si son las canciones um, de un estilo o de otro, siempre se habla perdón, es boggy atacan, ¿no? si,
1: sí, es ¿me bogey. callan?
2: ¿quieren callar las verdades de Block?
1: Y es que el fantasma de la chimolala es muy, muy fan.
2: Me ofendí. No sé si estoy para seguir. Seguí, seguí. Igualmente, más o menos me parece que está claro, pero me parece que ya está claro incluso eh, en estos tres eh, testimonios que vimos. Me gustaría escuchar un testimonio distinto de los cuatro que quedan. Quizá lo haya, quizá no. Y algo que de lo que todavía no hablamos es cómo se repite esta idea de cuál es la, exp la experiencia, o mejor dicho... ¿Cuál es la, la evidencia de la existencia de BTS? Ellos hablan de que la evidencia... Lo que ellos llaman prueba, ¿no? El proof. Uh -huh. eh, es, es ARMY. Eh, y es un concepto que se va repitiendo a través de todos los testimonios. Pero también uh -huh. de todo el material que fue saliendo hasta ahora uh -huh. del disco.
1: Eh, ellos desde el primer momento dijeron... Cuando todavía no sabíamos que había comeback... Eh, Namjoon dijo que Army era la prueba de su existencia. Lo dijo al final del último concierto sí. de Las Vegas. Y todo apunta a eso. Por eso eh, yo recalco, es un álbum que tiene muy en mente a Army. Eh, yo creo que en el último tiempo subieron mucho en cantidad de, de adeptos de, en el fandom. Eh, y necesitan como afianzar ese vínculo, les digo que no es necesario, como persona que eso entró hace poquito, les digo no es necesario pero ya que si quieren, no me voy a negar este necesitan afianzar ese vínculo con canciones nuevas, reforzando las viejas y el, el mensaje de conexión de BTS y ARMY es muy, es muy intenso lo que se vive como fandom eh, cada vez que hablan es como que uno se siente que le están hablando individualmente a uno y a todos al mismo tiempo como que esto que está diciendo es para mí, pero para mi compañero también.
2: A mí me parece problemática, eh, pero resuelta con el argumento que acabas de decir, esta idea de que la justificación de lo que se hace o la evidencia de la existencia misma esté afuera, esté en el otro. Yo hago esto porque sirve para ARMY o porque le gusta a ARMY, en este caso en particular, pero me parece que en cualquier caso, sobre todo en una experiencia artística, estaría mal que la prueba de la existencia está en el otro. Ahora, el argumento se revierte o se resuelve o se eh, deshace con eh, el otro argumento que habla de la unidad entre ARMY o BTS. O sea, BTS, bajo esta lógica, es su propia evidencia si ARMY es BTS. Uh -huh.
1: Es muy bueno. Me encanta. BTS es muy filosófico. Eh, son chicos muy inteligentes, muy... Eh, ¿Cómo se dice? In muy educados pero eso suena que tienen buenos modales muy instruidos este muy, muy en algunos momentos harem yuga son hasta los considera sabios con las cosas que dicen por momentos si fa lo que dijo este chavo me hizo pensar este y no es raro que tengan ese tipo de profundidad en las cosas que hacen eh, me parece que rompen con un montón de de estándares de lo que es la música pop que es lo que uno siempre dice Ay, música de plástico, vacía, sin, sin nada. Bueno, esta canción me llega un poco más, habla de amor, me identifica. Pero te identifica la música de BTS a otro nivel. Incluso teniendo en cuenta que somos personas de habla hispana, de un continente totalmente alejado, idiosincrásticamente distinto, con un idioma que no compartimos, recalco. Ellos cantan en coreano. Y igual nos llega.
2: Hablando del idioma coreano, alguna vez que esté Hamlet, tal vez, me gustaría preparar un informe sobre eh, las metáforas o el uso de la metáfora en los videos de BTS en las canciones que son en inglés y en las canciones que son en coreano
1: Las canciones en inglés eh, son canciones pop hechas para el público
2: Pero Sin... la metáfora en, el, en el, los videos, sí. el otro día lo veíamos conversando con un amigo uh -huh. a quien bautizaremos otro chocolate por ejemplo Milka. Shot Shot FB
1: Shot Facebook no <risa> bueno
2: Mr. Shot a quien bautizaremos Mr. Shot hablábamos de eso de cómo eh, están alivianadas las metáforas eh, visuales o esa sensación da por lo menos en los videos cantados en inglés a diferencia de los videos cantados de canciones cantadas en coreano
1: pero justamente están hechos para entrar en el mercado de la música yankee
2: por el motivo que que sea. Es
1: un mercado súper cerrado porque tienen todo lo que necesitan consumir en su propio en su propio idioma, con sus propios idiosincrasia, con sus propias reglas y cosas, todo para ellos. En cambio, nosotros, Latinoamérica, estamos hechos de la inmigración, hechos de la migración también, de los movimientos internos. Eh, estaba leyendo el otro día que en Corea casi el 100% de la población habla coreano y no tenés casi otro idioma. Tenés apenas menos del 1% de chino. Y nada más. En cambio acá hay un montón de gente que habla italiano. Como lengua materna. Digo, un montón de italianos que hablan italiano. Un montón de españoles, obviamente. Pero españoles de España, que vienen con otra cultura también. No tan distinta. Tenés un montón de judíos. Tenés un montón de coreanos. Coreanos. Hay una gran parte de la población argentina que habla coreano. Te repito, como lengua nativa. Como lengua madre.
2: Y vos ahora te estás entrando nada más que en Argentina o en Latinoamérica y esto es para todo el mundo. Lo que te propongo es hablarlo en otro momento porque nos sí. quedan muchos videos.
1: Vamos a ver el que sigue. Ah, y lo que decía antes de Fighter, sí, efectivamente es Shin con. Eh, perdón, es Jimin con B. Los dos juntos. A few minutes later.
0: Por lo que veo todos fueron por el lado de la identidad y quién son. Y tiene sentido siendo una antología, vos ves todo lo que hiciste hasta ahora. Y supongo que te empezas a cuestionar algunas cosas. Arem dice que eligió persona justamente porque en la obra final de BTS eh, no tuvo tiempo como para detenerse a pensar quién es, cuál es la diferencia entre King Dungeon y Arem. Pero que Army se quedó a su lado, o sea, State, por eso dije State. Um, y eso lo hizo pensar que. ¿Quién es mi presencia? como... Y por eso dije esas dos. <risa> Podría haber dicho. Que es verdad, yo siempre pienso que Arem tribunea mucho con Armi. Como que <ríe> podría haber dicho eh, que es algo sobre identidad sin haber metido a Armi, pero es real que a este punto Armi, ya por una de tiene de BTS. Y lo que son ahora es eh, por, por todo lo que se generó, es como una retroalimentación. No hay BTS sin Armi, no hay ARMY sin BTS.
1: Bueno, eh, coincido con Hamlet. Eh, Arem tribunea mucho a Armi. No nos dejes de tribunear, por favor. <ríe> Este, pero me parece, o sea, refuerzan todo el tiempo la personalidad. O sea, eligió persona, que justamente habla de del de camino de individuación propuesto por Carl Jung, este, que es el, el camino a encontrar lo que nos separa del resto, pero no nos separa en distancia, sino lo que nos define intrínsecamente como nosotros mismos. Que el hecho de, de, de la fama que tiene Bitties no le haya permitido a él la introspección necesaria para descubrir las diferencias entre Arem y Namjoon. Yo creo que Persona es una de las canciones más lindas de BTS en cuanto a significado. Eh, me parece una obra de arte en un montón de, de sentidos. Próximamente la estaremos analizando porque es la que salió que había que analizar a profundidad. Este, y tiene una de las mejores preguntas que creo que todos nos hacemos en algún momento de la vida. ¿Quién soy? y Arem, Namjoon Kim Namjoon al líder de BTS, se pregunta a sí mismo ¿Quién soy? Kim Namjoon, Arem, soy los dos ¿Dónde termina uno y empieza el otro? ¿Qué los diferencia? ¿Hay diferencia?
2: Sí, yo creo que muy claramente eh, hay una dirección en ese lado que no es casualidad la pregunta por la identidad eh, coincido con Hamlet que el hecho de poner un mojón, como puede ser en este caso la salida de, de esta recopilación muy claramente te hace pensar en eso me parece que está un poco solapado las opiniones son relativamente parecidas entre sí, las que escuchamos ahora, la diferencia que tiene la de Arem es que problematiza un poco más esta idea de eh, yo y los otros que hay en mí y los acepta o los, los Acepta que estén interrelacionados entre sí, mutando todo el tiempo y eh, montándose uno sobre el otro Pero me gustaría, insisto, como si yo pudiera cambiar los videos cuando hablo Me gustaría que en los próximos tres videos escuchar eh, algo distinto que vaya por otro lado Que no sea ni la cuestión de la identidad ni la cuestión de cuál es la prueba que confirma BTS
1: No creo que pase y te voy a explicar por qué estaba pensando mientras hablabas que esto también apunta mucho, no solo a definirlos ellos como personas, en sus personalidades, en su personalidad pública y privada, sino también a definir qué es BTS. Porque BTS tuvo conflictos de identidad como grupo. ¿Es K-pop? ¿No es K-pop? ¿Es K-pop muy occidentalizado? ¿Es pop muy oriental? No se sabe. En realidad, yo creo que no entra en la categoría de, de K-pop, pero no porque yo lo diga. Estuve leyendo y parece que no serías. Y, y aparte lleva a discusiones mucho más allá del, del K-Pop mismo, como ser el servicio militar y el, los grupos de K-Pop, justamente. ¿Se pueden eximir? ¿Está considerado como parte de la cultura? Y si no es tan considerado parte de la cultura, particularmente BTS, ¿no aporta la cultura? ¿No hay un montón de gente que empezó a estudiar coreano por BTS? ¿No abrieron el, el turismo a Corea a un montón de gente en el mundo? El interés por la cultura coreana. Yo no soy coreana como para decir si eso es así. Me lo pregunto desde la ignorancia porque justamente no lo sé.
2: Muy probablemente esta repetición, más allá de cualquier eh, especulación que pueda hacer Hamlet sobre el tribuneo de, de Arem, esta repetición de la idea de ARMY como, como un gran gigante que sostiene a BTS también sea para los propios, o sea para el mismo ARMY, pero también para afuera, para decir ah, miren lo que lo que, es mi fandom. lo que tenemos, miren lo que nos sostiene eh, no se puede invisibilizar esto y eh, hay un peso que, que nos mantiene pero que también puede mover muchísimas otras cosas entonces me parece que tampoco es casual más allá de lo que se pueda decir de tribuneo eh, Además, no es casual que se repita permanentemente la existencia de ARMY como un gigante.
1: No, es que ARMY es muy grande. Lo dijimos muchas veces. En muchos sentidos. Tiene un montón de gente. Está en un montón de países. Ha logrado un montón de cosas. Se esfuerza por muchas otras. Han habido campañas eh, de UNICEF en nombre de los chicos, pero digamos iniciadas por ARMY en el sentido de que después las donaciones se hacen en nombre de BTS pero las organiza el mismo ARMY. Eh, hemos participado de una. Eh, ¿Han bajado, eh, cómo se llama, eh, exhibiciones de campaña?
2: Sí, eh, actos... Actos,
1: actos políticos en Estados Unidos. No vamos a dar nombre, ya saben de quién hablo. Eh, fundado escuelas. En nombre de BTS también. Hay un montón de cosas que hacen que... Yo no he visto otro fandom que haga lo mismo. A ese nivel, a esa escala. Repito, es el mundo entero. Bueno, no me acuerdo qué decía, nos interrumpieron. Pero en definitiva, eh, está este tema de la identidad de cada uno de los BTS. La identidad de cada personaje que BTS demuestra en su vida pública. La identidad del mismo BTS. La identidad de ARMY. Y la identidad de cada uno de nosotros porque también eh, lo hacen para que nosotros nos involucremos en esas cosas ¿no?
2: y supongo también que para el, que la nuevo... ah, supongo también que para que la nueva audiencia los conozca un poco más
1: eh, sí definitivamente eh, afianzar esa relación con todos los nuevos oyentes porque claramente no, no va por el tema de los oyentes casuales porque para eso tienen los temas en inglés
2: y que podamos referenciarnos en la obra Para saber quién es cada uno de ellos Y probablemente no sea casualidad también Bajo esta idea de la personalidad Como algo que puede estar separado O en dos partes Que hayan elegido no una, sino dos canciones Más allá de llenar un disco de 14 canciones Y no de 7, que no es lo mismo que puedan elegir dos canciones que las representen por diferentes motivos también puedo hablar de esa versatilidad en lo personal
1: Yo creo que todo al final va a apuntar a la unidad de de todo lo que estamos hablando de este gran fenómeno BTS Army, Army BTS eh, que es una cosa me, me parece que histórica y no porque esté dentro del, del huracán que es esto, lo digo sino porque me parece que eh, rompe un montón de Estándares de récords De expectativas De propuestas, de todo ¿Vemos eh, qué dicen los dos que limits. faltan? Vamos rápido A few minutes later Suga
0: está en Suga Eligiendo dos canciones que son en lo opuesto de Lo que dice su espectro musical Y como muestra su versatilidad como artista Y por lo tanto, eh, la versatilidad de BTS Que es para mí la característica que los diferencia Al resto los grupos de K-Pop Que son súper versatiles Hacen canciones que no suenan al K-Pop O el K-Pop old school Al que estamos acostumbrados Pero sí, haciendo K-Pop eh, Y todos lo envían y también me parece que inconscientemente refleja eh, estas dos personas de Yuga: tres y super frío, creo que. y rapero y super sacado. Y después tres de Yungi, todo tierno siempre preocupándose de problemas. Me gusta cómo se nota que pensaron qué canciones querían eh, poner en esta antología. Por lo que
1: todos fueron por el lado de la identidad de quién son y crecen. Bueno, ciertamente creo que los dos coincidimos con Hamlet. Este. Trivia so es una canción sobre la fama. Y los cypher que hicieron la rap line. Son canciones contestatarias a todos los que le tiraban hate por ser raperos del, del K-pop. Porque entre el mundo de los raperos, del K-rap. El K-pop o el rapero. Pero del K-pop no es rapero. No hace rap. Es un idol. este Entonces en esta problemática creo que no solo elige los opuestos en, en, en su espectro musical mostrando su versatilidad, la versatilidad de BTS sino que también muestra los opuestos en, en su vida en este sentido de eh, la contestación y después la fama ¿no? eh, muestra también eh, una canción de antes de BTS y ¿sí? de las primeras épocas y una un poco más reciente con Love Yourself es cuando BTS eh, tuvo el gran despegue y... Mmm, BTS es muy versátil y está... lo dejen claro con esas dos canciones como dijo Hamlet porque tenemos esta canción, este tema que es súper rap 100% rap donde cada eh, miembro de la rap line muestra lo que puede hacer y esta canción Siso que es eh, más de la de este lado de BTS ¿no? eh, de, desde Most Beautiful Moment en adelante que son canciones más melódicas, dejaron un poco también el R&B y son más más poperas más occidentales, más cada vez mostrando más su versatilidad dentro del mismo BTS sabemos que todos son muy versátiles con lo que hacen, todos cantan, todos bailan, todos eh, rapean pero todos rapean no, pero bueno ponele, con eh, características muy marcadas y con incluso polos opuestos dentro de sí mismos eh, Taehyung no rapea pero tiene un, esa growling voice que es súper grave y rasposa y, y genera un, un espectro de, de capacidades única y por el otro lado tiene la voz suave, grave, airosa eh, con otro tipo de, de matices y están en la misma persona, tenés también a Arem, que es el rapero de BTS, el líder de BTS, que también cuando canta, canta muy bonito, tiene mucha calidad en la voz, siento que es un chabón que la trabajó. Otra dualidad de BTS es Jin, que viene del mundo de los actores y del teatro, que era lo que él quería hacer, actuar, y no hay duda de que lo debe hacer de maravilla, pero de repente se tuvo que romper el lomo para estar a la altura en canto, en baile, en un montón de cosas que no estaba preparado para estar a la altura de sus compañeros que era lo que habían elegido ser idols tienen un montón de matices todo el tiempo y los muestran todo el tiempo y las canciones que eligió Yuga me parecen muy asertivas para mostrar eso desde su perspectiva, porque tenía que mostrar canciones que para, de, desde su perspectiva representarán, eso no hay que hay un montón que lo hagan pero si hay dos que tenía que elegir Yuga, me parecen que están muy bien elegidas.
2: Un comentario cortito sobre lo que dijo Yuga. Algo que dijo al pasar, que me gustó como idea, eh, fue esta pregunta que se hace a él mismo respecto de qué canciones podría escribir considerando estos dos eh, temas que eligió como puntas de, de un mismo dibujo. Casi como una, como una fórmula matemática cuando pones dos puntos eh, en una intersección y ves qué curva dibujan eh, me pareció muy muy interesante esta idea de, de la obra como los dos eh, extremos y todo lo que esa, esos extremos pueden mostrar en el medio por más que se haya hecho esa canción o no se haya hecho eh, que es un poco lo que estás diciendo vos sobre los matices y probablemente si nosotros pusiéramos a los siete eh, BTS con sus características. Eh, los puntos intermedios también dibujan a BTS. Entonces, me parece que es un concepto interesante que dijo Yuga al pasar y que quedó muy lindo.
1: Sí, es muy bueno. Es muy... Nunca puedo grabar tranquila. Para no importa, ignoren los ruidos de fondo. Que es Boggy. Toc -toc. Eh, pero me olvidé lo que estaba diciendo me Estabas,
2: Yo te escuché Estabas diciendo vamos a escuchar el séptimo audio
1: Qué ganas de cortarme el mambo que tenés ¿eh? Se nota que estamos apurados
0: Me gustó lo que dijo J-Hope De que Heather empezó como una canción De amor, pero que Arnie Le dio otro significado, y eso me gusta Como comunicadora, que muchas veces genera un mensaje y el otro lo interpreta de otra forma dependiendo de sus experiencias Me parece muy interesante que que le haya vuelto a elegir esa canción con la resignificación que le dio Armin y que lo haya asociado a la canción Ego que es su yo y como una Armin la ha tomado como cambiar para alguien y en la otra consideración de del yo, quien soy y que aunque a veces se... cambiás para... o pones una máscara para poder transitar ciertas situaciones seguís siendo vos, no es que cambias tu estancia ven, me gustó ese J-Hook más eh, profundo
1: eh, me llama la atención que hayan elegido persona y ego como, como parte de este disco. No me llama la atención que Yuga no haya elegido Shadow. Creo que Yuga ya habló de que hay que aceptar nuestros, nuestras sombras. Porque siempre que haya luz, nuestra sombra va a estar con nosotros, pegada desde nuestros pies. Entonces, eh, siempre va a vivir con nosotros. A veces va a ser más larga, a veces va a ser más corta. Pero siempre va a estar ahí, con nosotros. Y tenemos que aprender a vivir con ella. Y es lo único que voy a decir porque no quería que se me olvide y tengo que irme. Así que seguimos grabando después. Dale. One eternity later. Bueno, cabe aclarar que esto lo estamos grabando casi tres días después. Tres días después. Tres sí. días después de... <ríe> Hamlet sigue sin aparecer. Eh, al final como es una, una data que, que surge en el medio del episodio tiene covid Ca Hamlet este hace un par de días le dio positivo <risa> bueno volvamos creo que quedó medio inconcluso lo de Yuga la verdad es que nos interrumpió el destino pero bueno eh...
2: la tercera en discordia
1: sí es cierto eh... tres días después hablamos de Jungkook eh, esto ya debería haber salido hace, hace tiempo pero bueno eh... John que eligió Euforia y Daim da Daimple. Dimple. 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 Vamos es más, Simple. No, me llama la atención la elección de canciones. A ver, Euforia creo que es la que uno más relaciona con el siguiente. Yo soy más Team My Time. Eh, me parece que es una canción mucho más eh, profunda que Euforia, que es una típica canción pop. Eh, Sí es la que más relaciono con Jungkook, es la única que reconocía al principio como de él, ¿no? Me parece que es 100% Jungkook. Um, así que mucho sobre las canciones que eligió no tengo para decir, sin embargo, me llama más la atención que habla de él como idol, ¿no? Um, la sonrisa de ARMY es su prueba, que, que verá la cara feliz de ARMY cuando él está en el escenario. Yo siempre digo que él es... Él nació idol, después circunstancias, pero creo que no en cuanto a habilidades, sino a, a construcción de persona es el más idol de todos quizás como el idol más completo vendría siendo eh, J-Hope, que rapea, canta baila, modela es lindo, es agradable es todo sin duda Jungkook también es todo eso pero tiene más personalidad de idol de, que, que el resto eh, su lugar Claramente es arriba del escenario.
2: ¿Y es el único de todos los que escuchamos que no problematiza la cuestión de la identidad eh, en el video?
1: Sí, la problematiza. ¿Cómo? Ha habla de eso. A ver, eh, habla de no le importa la canción que esté cantando, él prefiere cantar con los miembros. Eh, lo importante es, hacer, eh, es, eh, es conectar con Armi. Para mí, está hablando de. 100% la identidad de un idol. Está hablando mucho de su identidad. Quizás no la está problematizando, pero Eso. para mí está hablando muy puntualmente igual de la identidad.
2: Algo que... No Sin me acuerdo decirlo, perdón. Si llegamos a comentar la última vez, es que algo que me llama la atención es que en esta cuestión de, eh, según escuchábamos hace instantes, en esos instantes que duraron tres días para nosotros, uh -huh. Eh... Todos ellos están en un momento de eh, síntesis respecto a algunos eh, problemas, o no problemas, pero sí cuestionamientos personales respecto a quién soy, eh, cómo me ven los demás, cómo me veo yo mismo. Y lo que me llama la atención es que todos los, los seis, porque para mí el eh, John Cook no, no problematiza eso, esa, esa beta por lo menos de su identidad, me llama la atención que ellos seis están de algún modo en el mismo punto de desarrollo de ese problema y resolución digamos los seis llegaron a esa síntesis eh, al mismo tiempo y no me deja de parecer llamativo eh, interesante al mismo tiempo porque muestra también me parece cómo se mueven como grupo
1: te llama la atención eh, que ellos seis son los que los que tienen problemas de identidad ahora O que John Cook no los tenga
2: No, ninguna de las dos cosas Me llama la atención que los seis Hayan tenido un arco con el problema Que fue Con el problema por ponerle un nombre digo, Que fue de cuestionamiento De un montón de situaciones Respecto a si soy idol Pero también soy yo en mi vida privada Si soy yo en mi vida pública Entonces quién soy cuando estoy con mis amigos Y que los seis hayan llegado A un desarrollo tal de de síntesis o de encuentro con, con ellos mismos al mismo tiempo. Me parece eh, interesante, me parece lógico también que, que venga después de un momento de, de parate de actividad eh, frenética que significó la pandemia, eh, pero que al mismo tiempo también lo estuvo muy juntos entre ellos, eh, justamente por ese motivo. Entonces, no lo digo como algo bueno ni como algo malo, lo, lo digo... ...me parece interesante que funcione todo ese desarrollo a la vez... ...y... ...no me puedo concentrar...
1: Mi gatita me está ronroneando... ...no sé si se escucha...
2: Y bueno, eso... ...no tengo nada más para decir con un gato ronroneando encima... <risa>
1: um, yo creo que también hay que... ...marcar, si bien no es mucha la diferencia de edades... John Cook es el más joven. Eh, hay cosas por las que todavía no pasó. Y hay cosas por las que pasó a una edad muy temprana en relación al resto. Eh, J.K. es la persona que te dice... Vos anda por lo que querés en contra de todo si es necesario. Si es lo que te hace feliz en contra de todo y en contra de todos. Y me parece que también por eso no debe problematizar tanto... Su, su identidad el chabón no dejes de pensar que se volvió el vocalista principal de su grupo a los 16 años siendo el más joven entonces tenés que tener una identidad no sé si muy marcada pero sí ciertas cosas muy resueltas y eso te resuelve mucho la identidad
2: sí, o quizá no tuvo tiempo de formar una identidad por fuera del idol porque siempre lo fue
1: ambas cosas yo creo que Jungkook no, pro, no problematiza en todo caso quién es él dentro y, y fuera, más bien arriba y abajo del escenario, o de, a, adelante o detrás de las cámaras, porque él se forjó como idol en su personalidad, en su forma de ser, en su identidad. Es el idol. Después habrá cosas que guarda para su vida privada, eh, pero creo que gran parte de su identidad, eh, gran porcentaje de su identidad es ser idol. Porque empezó muy joven, porque eh, hay cosas por las que todavía no pasó, hay cosas por las que pasó antes que el resto. Eh, me parece uno de los casos más interesantes para pensar en cuanto a identidad, persona, personaje, personalidad. Eh, hay un montón de cosas interesantes para hablar de John Cook eh, sobre este tema. Porque, repito, a los 16 años, siendo el más joven del grupo, se transforma en el vocalista principal. <ríe> sí. no, o sea, eso resume un montón de cosas.
2: Sí, yo creo que tiene que ver con esto. Que probablemente eh, en retrospectiva toda su vida haya sido la vida de, del idol en mayor o menor medida. Y eso le saca algunas cosas de encima y le traerá problemas que los otros no tienen, pero que no son los que se hablaron en, este, en no. esta síntesis. Ahora me gustaría ver el video de Bank PD.
1: No va a aparecer. ¿No hay? No, no hay. Qué pena. Y bueno. Este, bueno, en definitiva, están, están retomando un, una dirección conceptual. Me parece interesante que después de haber sacado eh, un disco tan conceptual como Mapos de Soul y haber hecho toda una discografía súper conceptual, estén eh, retomándolo, pero no desde un disco solo, sino desde la antología. Cómo conceptualizar, cómo en base a una conceptualización eligen temas que ya existían. Sí, eh, porque es muy fácil decir, bueno, voy a tomar muy fácil, entre comillas muy fácil, es más fácil agarrar y decir, bueno, esta es mi línea rectora de pensamiento o con estos temas quiero trabajar y generar todas cosas a partir de eso, pero tener una idea rectora como es la identidad, por ejemplo, o como es la psicología de Carl Jung y decir, bueno, voy a añadir cosas nuevas pero también voy a re retomar cosas que ya hice y que me sirvan para explicarme hoy ahora en base a este a esta, a esta línea rectora, no a las identidades o a, a los escritos de Jung o, o lo que fuere, en este caso es eso. O aparentaría ser eso.
2: Sí, me, me parece interesante esta idea de volver a narrarse a ellos mismos con los mismos materiales con los que ya lo hicieron, eh, pero ordenados de forma distinta, como si... Dos rompecabezas pudieran formarse dos dibujos nuevos con las mismas piezas que narran cosas diferentes.
1: Me parece muy atrayente que estén haciendo eso con una antología. Realmente creo que eh, desde luego que tienen un equipo que piensa un montón las cosas y llegan al mejor producto. Pero que se animen a hacerlo igual ellos y igual eh, quienes lo pensaron me parece... No sé si súper voy a dejar la, la incógnita para cuando salga... a Decir si fue súper o no... Pero a priori diría que sí... Y muy arriesgado... Porque te tenés que animar a sacar una antología... A vender una antología... Porque no es una estrategia de marketing una antología...
2: Sí, es muy fácil que caer o que te tilden de que nos estás robando la plata...
1: Totalmente... Pero okay. le encontraron la vuelta... Tenemos temas nuevos... Tenemos temas viejos dentro de los viejos. Tenemos reversiones. Tenemos diferentes motivos. Por los cuales los temas viejos fueron elegidos. Es. Eh, reconstruir la historia. Pero no cambiando el final. Sino. Viendo sectores. Quizás. me hace, Quizás. Una analogía un poco tonta. Me hace pensar en Rayuela. El libro de Julio Cortázar. Que vos lo podés leer de corrido. O tenés una guía de capítulos intercalados para leer y la historia es otra. Me parece que es un poco así, pero en definitiva eh, llegan a una obra compuesta única.
2: Sí, quizás alguna vez habría que conversar o pensar o revisar eh, el valor o, o el, qué es lo interesante de una obra que se tiene que estar explicando permanentemente a sí misma. Vamos, la obra de BTS se explica permanentemente a sí mismo Necesita explicaciones eh, O debates No lo estoy diciendo como algo bueno ni como algo malo Pero sí eh, queda claro con estas antologías, No alcanza la antología sola Tiene que venir un video de cada uno de ellos A explicarnos por qué eligió cada una de las canciones Y así con un montón de cosas Vamos conociendo su, también su personalidad Para conocer cómo escribe las canciones Es decir, la obra nunca es la obra Sola, sino que es la obra y sus satélites Con los que no se explica sino...
1: Pero para mí... Eh... El hecho de que cuenten por qué eligen los temas o cuál es el criterio de, en general, de elección de cada tema, en cada disco, tiene que ver más con que ellos, el único producto que venden no es la música, sino que eh, ellos mismos son el producto. Conocerlos más lo que venías diciendo. Entonces, eh, obviamente cuando a agarrar un disco de cualquier otro artista, hay un motivo por el cual las canciones que están en ese disco son las canciones que están en ese disco. Que no te lo cuestiones es otro tema. Pero, a ver, 10 canciones que hay en un disco, no hay escritas 10 nada más. Debe haber mínimo 15, de las cuales se fueron descartando algunas. Y llegaron a que la mejor conclusión era esa. Yo creo que de un grupo como BTS que tiene un montón de canciones, incluso una antología de tres discos se queda corta.
2: No hay duda que es una, un estilo de obra bien contemporánea, en el sentido de abarcar los 360 grados de, de todo. Los de de 360 todo. grados de la música, los 360 grados del personaje y de, del backstage y algo que sucede antes de la obra, durante la obra y después de la obra y la información es constante y son diferentes pasos hasta llegar a un gran objetivo. Eh, que después eh, se reemplaza por otro gran objetivo que tendrá sus pasos intermedios eh, a mí lo que me interesa ver es por lo pronto cómo se complementan las tres canciones nuevas con, con las que se seleccionaron y yo creo que eso va a ser gran parte de lo que se termine de cerrar para ver si fue un acierto eh, haber hecho esto si no era mejor tal vez hacer un EP con tres o cuatro canciones nuevas y listo pero bueno creo que eso se verá pronto
1: yo creo voy a tirar un, una, no sé cómo decirlo, hipótesis, teoría. una teoría que es que eh, cada canción nueva que van a estar de, sacando eh, corresponde a el pasado, el presente y el futuro. Eso lo dijeron ellos. Yo particularmente creo que tiene que ver con la persona que fueron, la persona que son y la persona que quieren ser y eso lo relacionaría con los, las versiones, los demos no las personas que, que fueron la persona que son, los eh, temas que ellos eligieron y la persona que quieren ser los, los hits de BTS, digamos ¿por qué? por descarte el último este, pero me parece que como que tienen cierta relación
2: Sí, yo creo que el, el concepto del disco está claro cuando salgan las otras, las nuevas tres canciones, se, se podrá evaluar mejor la decisión.
1: Bueno, ahora falta esperar. No, ahora, tanto, ¿eh? no tanto, No tanto, no tanto. Eh, estoy tratando de fijarme cuál es el próximo paso. Bueno, según esto, el 28 y el 29 estarían saliendo fotos conceptuales eh, de Proof. Y que, o sea, Proof, Concept Photo Proof y Concept Photo Door viene después. ¿A qué se referirán con Door? ¿No? Con puerta.
2: Para mí tiene que ver con la puerta del loguito.
1: Bueno, eh, a ver, el logo de BTS son puertas. Por eso. Sí, pero... ¿Vos una decís? posibilidad,
2: sí, esa es mi hipótesis. Me
1: parecería muy fácil para lo que están haciendo que ese sea el que
2: se tenga que ver? Eh, no lo sé. Para, para mí... Hay una chance que sea eso. Y si no, no me lo imagino. La verdad.
1: A mí no se me ocurre por qué el calendario está en, forma, en esta forma. no ¿La estoy viendo ahora o la estás viendo? Sí. Es curioso. Habría que pensarlo. No me atrevo a teorizar eh, ahora.
2: Se cierra como en un gran signo de pregunta. Tres sí, pero eso pregunta. tiene
1: que ver con, con que no sabes lo que, lo que pasa ese día. Que, hmm. A ver... 13 del 6 es el aniversario sí. de BTS Del debut de BTS Así que Va por ese lado Para mí No O sea, sí es una incógnita que va a pasar Pero no es una incógnita real um, Lo pensaré Pensaré Por qué tienen este tipo de calendario Que aparte es un poco difícil de leer Muy
2: difícil de leer
1: Sí, 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 no es muy intuitivo O sí, pero como que cuesta No, no arranca el toque um, Pero en fin Creo que vamos a ir cerrando. Muy bien. ¿Algo más para decir? Block. Que
2: okay, volveré. Oh. Pero la próxima vez con Hamlet.
1: Estaría bueno. Los tres. Sí, Les de tres. una. De una, de una. Con esto Para que lo despida. Se me agarra de gatito. Nos vemos la próxima. Bye.